0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Eu sou Eduarda Talice e dessa vez... Para conversarmos sobre saúde mental na pandemia. Este podcast é fruto do programa ao vivo, que agora você pode ouvir quando e onde quiser. Agora eu quero dar boas vindas às nossas convidadas Eveline Câmara, psicóloga e psicopedagoga, fundadora e gestora do Instituto de Especialidades Integradas. Boa tarde, Eveline. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde a todo mundo prazer enorme. Bom, para acompanhar a Evelinha nesse bate-papo também, a gente recebe Nayana Holanda, ela é médica psiquiatra do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinho, ela é médica formada pela UFC, especialista em saúde da família e preceptora da residência médica do HSM. Boa
2: tarde, Nayana. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui hoje, Eduardo, falando desse tema tão importante para a nossa sociedade. Sem dúvidas.
1: Eu recebo também aqui, junto comigo, a jornalista Gabriela Custódio. A Gabriela, ela é jornalista da, da editoria de cidades do jornal o Povo e recentemente fez um caderno, produziu o caderno Ciência e Saúde, exatamente sobre esse tema, que é saúde mental na pandemia. Bem-vinda, Gabriela.
0: Obrigada, Eduardo. Obrigada. Boa tarde,
1: Bom, para a gente começar eu queria fazer uma, uma pergunta, ela é ampla, mas a gente vai tentar conversar sobre isso, né? que é se é possível estimar os efeitos coletivos desse, adoec desse adoecimento mental ocorrido é, na pandemia e durante o isolamento?
3: É, eu acho que a gente já está vivenciando isso, né? porque os efeitos eles já estão sendo notados, e a gente não tem muita estimativa de quando é que vai ser o final dessa situação, né? Eu acho que a gente está só vivenciando. Mas o que a gente já sabe, o que a gente já percebe é que pós esse período de pandemia, a gente vai ter um período aonde, porque aí é quando a gente realmente vai parar né, para ressignificar tudo aquilo que a gente passou. Por enquanto, a gente está ressignificando e passando, né? E vivendo. E aí, pós esse período, é, a gente já, infelizmente, prevê né, uma onda de, de um número muito maior de adoecimentos mentais. Né? A gente já está observando o um aumento da ansiedade, um aumento de distúrbios alimentares, de distúrbios do sono, né? mas, posteriormente, eu acredito que isso vai ser ainda... Maior, né? A gente também pensa a questão do luto, né? Porque por enquanto o nosso luto teve que ficar muito diferente por conta da pandemia. A gente só vai sentir a repercussão disso quando realmente a gente puder voltar aos nossos rituais, se é que a gente vai poder em algum momento voltar da mesma forma, né? Então, infelizmente, a gente está tendo tá fazendo essa previsão já, né?
1: Doutora é... Daiana, nessa parte hospital a gente já consegue é, estimar.
2: Thank <laughs> you. Sim, é importante o que a Eveline falou Porque é bem isso mesmo Ao longo do tempo, assim, da história da humanidade Às vezes que aconteceram pandemias A história mostrou a gente Que esse período pós-pandemia Realmente, infelizmente, é muito rico Em adoecimento mental E aí a gente tem transtornos principais Envolvendo transtornos do humor Como os episódios depressivos né? Os transtornos de ansiedade Também os transtornos de estresse pós-traumático né? E aí é um pouco Até assim, é intuitiva essa questão de todos esses traumas que acabam acontecendo com as pessoas vão se manifestar como esse tipo de transtorno também, às vezes com o uso de substâncias, né? Aumento de uso de substâncias. A gente tem visto tanto agora, nesse período durante, né? Mas acaba acontecendo depois também. E o próprio, assim, a própria sensação de estresse psicológico, né? que é uma coisa mais inespecífica, mas que em alguns trabalhos eles tentam medir e acabam encontrando esse aumento também. E aí, como a Eduarda falou, em relação ao ambiente hospitalar, a gente também vê muito isso tanto nós lá no hospital mental como é serviço terciário ambulatorial, a gente vê os pacientes ambulatoriais que já eram acompanhados, ou seja, pacientes que já tinham algum transtorno mental, acabam evoluindo com algum tipo de agravamento desse transtorno, né? Como também assim, até atendimentos emergenciais mesmo de pacientes que estão em crise e também pacientes que não tinham doença mental prévia e que acabam evoluindo com algum tipo de transtorno. Então assim, no hospital, que é um serviço terciário, né, vamos dizer, é uma ponta do serviço de saúde a gente também tem percebido esse esse aumento já desse desses dessa repercussão da pandemia.
0: Gabi, pronto, é, eu queria uma coisa que eu abordei até nesse material que eu fiz agora recentemente sobre saúde mental na pandemia queria trazer também essa discussão para cá pedir para vocês comentarem um pouquinho é sobre a questão é dos diferentes momentos que a gente está vivendo né a gente começou é, a pandemia naquele momento em que ninguém conhecia a Covid-19, ainda era tudo muito desconhecido E é, agora a gente já está nesse outro momento de reabertura é, Os impactos da saúde mental, né, desses dois momentos, dessas, é, dessas fases distintas né, é, Que agora a gente está convivendo mais com isso no dia a dia né. é, Tem diferença na, na saúde mental, nos impactos da saúde mental, nesses cenários diferentes? Gabriela, assim, a gente tem percebido
2: sim assim, algumas diferenças, por exemplo, algumas populações específicas podem estar mais é, expostas né? então às vezes a gente fala que alguns profissionais mais considerados de linha de frente podem estar mais expostos, a transtorno do estresse pós-traumático a transtornos ansiosos mesmo, pânico, enfim, e aí o que seria linha de frente? Não só profissionais de saúde, mas também profissionais que lidam diretamente com esses pacientes, às vezes profissionais de, de é, segurança, profissionais de limpeza, mesmo, né, zeladores, serviços gerais, de serviços de saúde, às vezes até funerárias, né, equipe dessa dessa parte, enfim, então é várias populações, assim, de profissionais específicas podem estar mais é, sujeitos mesmo a essas repercussões, né? Assim como também a gente tem aquelas pessoas que já eram institucionalizadas, então essas pessoas acabam que por serem aglomeradas assim por definição, né, se assim, num ambiente mais fechado, mais rest também tem repercussões mais específicas. População carcerária também pode ter essas repercussões específicas. Então tem algumas populações que sim, em cenários diferentes, podem manifestar sintomas assim de saúde mental diferentes também. É,
3: o que a gente tem observado, principalmente no atendimento clínico, né, no decorrer desses momentos, no primeiro momento a questão do a gente não sabia o que era, né, e toda essa adaptação a esse novo normal, né? que, que na época era falado, que eu, eu, até hoje ainda é falado, mas eu acho que essa, de repente essa nomenclatura ela precisa até ser revista nesse sentido, porque já é o nosso normal agora, né? e a gente uhum. não sabe até quando continuará sendo o nosso normal, então o que a gente observou de início foi um, um quadro de muita angústia no geral, né? nessa experiência coletiva de nós não sabemos o que é, nós não sabemos ainda... Como acontece de fato esse contágio, nós não sabemos como nos proteger, né? E o ter que lidar com isso, né? E aí, posteriormente, com as descobertas científicas, né? com, com as informações que nós fomos tendo a respeito de como poderíamos nos cuidar mais, que realmente era um período que a gente não sabia quando ia passar, eu acho que as pessoas elas foram é, se adaptando melhor às situa situações, mas aí foram aparecendo com mais frequência quadro de ansiedade eu acho que muito relacionado ao ter que lidar com essas novas rotinas né porque foi tudo muito imposto né em um dia a gente a gente podia fazer coisas e no outro dia a gente não podia mais né e foram muitas negações né a gente teve que ficar muito limitado então eu acho que aí o aumento da ansiedade veio e eu acho que agora nesse momento a gente observa essa ansiedade no sentido de quando é que vai acabar né? quando é que vai ter uma vacina, quando é que a gente vai poder né, voltar a fazer o que a gente fazia, quando é que vai ser isso, então eu acho que é bem nítido né, esse acompanhamento e essa evolução desse mal-estar, né? e aí é isso que a, que a doutora estava falando, né? esse agravamento de pessoas que já tinham quadro de doença mental, né? pessoas que desenvolveram, né? pessoas que estão com comportamentos atípicos, de, de tentar lidar com esse mal-estar mesmo, né? comendo mais, né? malhando mais, fazendo mais coisas, um comportamento assim, tanto quanto maníaco em alguns momentos, mas tentando lidar, né? tentando lidar da melhor maneira possível. E acho eu, legal... Eu tenho... Ah,
2: desculpa, pode ficar à vontade. Não, é, eu acho legal essa colocação mesmo da Eveline, porque é interessante essa questão de que a gente é, foi imposto para a gente uma nova realidade, né, com novas regras, necessidades de novos cuidados, e aí cada um de nós tem as nossas estratégias de compensação de crise, né, de situações novas e situações de crise. E aí uns, como ela falou, uns às vezes é, vão praticar mais esporte, mais assim, mais exercício físico. Embora isso também estava mais limitado, né, mas da maneira do possível Dentro de casa, no seu quintal, na sua varanda, enfim. Então, cada um vai tentando. Ah, eu consigo lidar melhor com o aumento da interação social, Aí isso também estava um pouco prejudicado, então a pessoa ia tentando como dava. Então, além de a gente ter cada pessoa com as suas estratégias mais pessoais de como lidar com aquele problema, a gente tem também os nossos limites, então cada um tem até onde ele consegue tolerar bem e a partir dali ele começa a ter um adoecimento mental, né? que é como se o, o sofrimento psíquico, as dificuldades impostas, superam a capacidade de compensação da aquela pessoa, então, isso é importante. E a gente tem visto um pouco isso. A pessoa vai tentando, aí chega um momento que começa a ficar mais difícil. E eu acho que se soma a nossa nova realidade, essa questão, justamente de ser uma crise em que muitos, muitas estratégias das pessoas estão limitadas, né? Como a gente citou aqui. Então, o que é que eu tenho dentro de casa? Às vezes, o que eu tenho é comida, né? E antes eu não estava acostumado a, a superar minhas dificuldades com a comida, mas agora é ela que eu tenho, ou agora eu tenho uso de substâncias, né, quem sabe, ou uso de, de internet, né, de ver, ver filmes, séries, etc. Então, as pessoas estão tentando lidar da maneira que elas conseguem e com, vamos dizer, um repertório mais restrito. Então, daí também tem muita essa dificuldade da, da realidade atual, né, que a gente tem vivido. É, eu tenho uma dúvida, porque a gente está
1: falando dessa relação da imposição de uma nova realidade e como isso se deu na rotina profissional de vocês. A doutora Nayana, eu queria saber como isso aconteceu na sua parte de atendimento, né? O que, que mudou nessa rotina? A Eveline, ela é criadora do Instituto de Especialidades, que é um instituto multidisciplinar, e o que a gente viu foram muitas terapias sendo feitas de forma online. Então, assim... É, falando um pouco dessa realidade profissional de vocês, o que, que, que principal alteração vocês perceberam que teve é, devido ao isolamento, a esse distanciamento?
2: Assim que começou a pandemia. Eduardo, é interessante porque lá no Hospital Mental eu trabalho atualmente, né? Sou preceptora da residência médica e, enfim, faço supervisão com médicos residentes, com estudantes de medicina. E aí é interessante porque logo que começou, muitos serviços ficaram temporariamente suspensos, né? Então a gente acabou, tanto é, os serviços ambulatoriais gerais, assim, ficaram realmente mais restritos, não podiam acontecer, né? Como até as supervisões dos atendimentos não podiam, porque a gente estava acostumado a fazer grandes grupos né, de estudantes de medicina, de médicos, residentes, dos supervisores, todos nós juntos numa sala. Então, era uma aglomeração que não era mais possível. E aí, é, lá a gente começou a tentar, para não deixar essa população né, desassistida, a gente começou a oferecer esse atendimento online no SUS e que foi de certa maneira pioneiro no SUS, né, lá no hospital. Então a gente começou a, a ter atendimentos online psiquiátricos desses pacientes que estavam no interior, enfim, nas suas casas. A supervisão era feita online também. Então às vezes a gente estava, nós supervisores estávamos em casa também e discutíamos o caso com o residente que atendeu, e assim o residente depois dava né, ao paciente a nossa proposta como hospital, né, como serviço a ele. Então, eu acho que isso foi muito inovador e foi muito interessante do ponto de vista do hospital, de oferecer esse atendimento, já que ele já vinha acontecendo no serviço privado, mas acabava que no SUS os pacientes ficavam com mais restrição. Né? E assim, na minha prática também, fora do hospital, no consultório, a mesma coisa. No início da pandemia, a gente praticamente só fazia atendimentos Online, né? Agora já tá voltando a ter alguns presenciais, mas alguns pacientes continuam, né? Por ser grupo de risco, continuam mais temerosos e continua sendo online. Então, essa sim foi uma grande mudança que a gente viu. Esse atendimento precisar é, ser online, né? A gente precisar lançar mão dessa estratégia para que o paciente não ficasse desassistido.
3: Uhum. É, no caso da psicologia, eu acho que a primeira grande mudança que a gente observou foi um um número extremamente elevado de procura, né, por atendimento, é, esse período do ano já é um período que tem uma elevação nessa procura por, por, ser, por se aproximar, né, do, do final do ano e todas as construções sociais que se tem em relação a essa finalização de ciclo, né, por isso também o setembro amarelo é feito, né, durante esse período no mês de setembro, mas a gente observou um aumento muito grande, né, e aí, para psicologia especificamente, né, para algumas abordagens até mais que as outras, o contato é muito importante né, no atendimento. E aí a gente, os profissionais também precisaram res ressignificar isso, né, porque as consultas tiveram que ser online. Né, e aí é toda uma questão de como é que a gente né, dá o suporte que a gente dava presencialmente online. Né, que até essas, essas terminologias a gente está revendo, porque hoje a gente está mais presencial no online do que efetivamente do que no pres... na presença, frente, né? né? É, então, isso foi muito diferente para a psicologia, né? Para as pessoas que atendem o público infantil também foi muito diferente, por... porque o ter que contar com os materiais que as pessoas tinham em casa para poder fazer toda a parte lúdica da sessão, né? O ter que colocar... Isso gente... né? Pronto, a questão do sigilo do setting terapêutico, né? Para a gente é muito importante. Então, como colocar para o paciente assim que ele precisava ter um espaço onde ele estivesse ali sozinho, né? O próprio profissional também, né? De certa forma, dialogar nesse setting terapêutico da casa dele, que é uma coisa que realmente na psicologia é muito, é muito raro de acontecer. Já aconteciam atendimentos online, mas a gente acaba perdendo, né, um pouco, né, desse contato. Então, para a gente realmente foi uma uma grande mudança, né, em todos os sentidos, né? Mas que, que funcionou, né, que está funcionando e que no momento era a única possibilidade, né, esse atendimento virtual, digamos assim.
1: Necessário também, né, diante dessa desse aumento. Gabriela,
0: é, doutora Evelina, a senhora estava falando agora, a senhora tocou na questão das crianças, né, no, no desafio que é esse atendimento psicológico para crianças. E aí, uma das coisas que a gente queria saber era qual o impacto na saúde mental das crianças e dos adolescentes, né, desse momento, que a gente está vendo aí agora toda a questão de volta às aulas, de uhum. uma adaptação, né, das crianças a esse ambiente de não ver mais coleguinhas tudo mais, né? Como é que tem sido isso? Como é que essa é tem
3: percebido? Olha, as crianças, elas também, às vezes a gente, né, subestima um pouco, né, essa fase da infância, mas elas também têm um sofrimento muito peculiar delas, né? Dependendo da faixa etária, elas não têm muito entendimento do que está que acontecendo, né? Elas conseguem entender que algo está diferente, né? Seja porque elas estão percebendo, né, visivelmente que a gente está usando máscara, né, que tem algo de diferente, que elas não estão saindo, que a rotina não está a mesma, mas que os pais estão mais em casa, né e mas o que a gente percebeu também é porque, assim, como os adultos, né? Que são a rede de apoio dessas crianças, em sua maioria dessa, da infância, eles ficaram muito desorganizados, as crianças também ficaram muito desorganizadas, né? Uhum. E aí, isso foi ainda mais problemático, porque para o público infantil, se a gente da psicologia trabalha muito com esse contato, né? Com adultos, imagine com crianças, né? Então... É, o atendimento online com criança realmente é bem mais complexo, né? E aí o que a gente observou também foram, foi um quadro muito parecido com o quadro adulto, né? Um aumento da, da angústia, as crianças ficaram mais estressadas, elas passaram a ter comportamentos que antes elas não tinham, né? Se eram crianças é, mais extrovertidas, mais agitadas, passaram a apresentar um comportamento um pouco mais apático, né, assim, ou mais irritadiços né? então a gente observou também essa, essa diferença né? no, esse adoecimento e esse sofrimento também infantil importante é essa colocação da
2: Eveline, porque realmente essas crianças muitas vezes são negligenciadas, né assim, não, criança não, não tem depressão, criança não tem ansiedade, né às vezes a gente tem um pouco de preconceito com isso, mas elas precisam ser olhadas também, precisa ter esse cuidado com essa população, porque sim, eles também adoecem, né têm transtornos mentais nessa, nessa fase, e também é interessante que a gente é, tem uma maneira diferente de olhar para essa criança para identificar isso, né? se a gente tem um adulto, ele pode se manifestar de uma maneira de, de que ele se comunica, né, ele fala que tá triste, ele muda é, o padrão de atividade no trabalho, enfim, mas a criança no início você não tinha muito como avaliar, e eu acho que é sempre importante a gente estimular mesmo que esses pais avaliem suas crianças, observem, né, essas crianças, elas mudam de comportamento, então se era uma criança que era, brincava livremente, tranquila, com aquela espontaneidade, né, da, da criança, ela começa a não querer mais brincar tanto ou, e fica às vezes mais isolada ou às vezes fica mais apegada com os pais né? procurando mais essa esse apoio, porque a criança sim percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e às vezes ela não entende. Então é importante perguntar também para essa criança, colocar um ambiente acolhedor para ela e dizer olha, está sentindo alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Você entende o que está acontecendo? E explicar de uma maneira que ela consiga entender né a linguagem da criança. Se ela for menorzinha, ou se ela for maiorzinha, você vai adaptando. E aí assim que você também tente ter um certo controle emocional porque também como a Eveline falou a criança, ela usa os pais muito como modelo, né? Os seus adultos com quem ela convive são modelo. Então, é importante que ela veja que eles estão seguros e que é, essa segurança está garantida para ela, Nela né? Ela vai ficar realmente mais, com mais conforto, com mais segurança. E isso é, é muito saudável para essa criança, ela entender que ela está sendo ouvida, né? Que tem gente observando ela e, a, e assim, aberto para escutá-la e, ao mesmo tempo, que esses pais estão tranquilos, né? Estão firmes, estão, estão seguindo... É, em equilíbrio, né, esse equilíbrio emocional da família vai ser muito uhum. importante para a criança também e eu acho
1: senhora,
3: que tem uma pergunta é... pode
1: ficar à vontade, Aveline é
3: Pronto, tem um ponto que é muito importante nessa questão ainda da infantil, né, infantil e de adolescente, porque assim, se nós sofremos muitas imposições durante esse período de pandemia, os pais, além dessas imposições, eles ainda tiveram mais um, uma atribuição para eles que foi o de fazer essas aulas online. né? Então, isso também foi um fator que estressou para essas pessoas, porque assim, eles não estavam preparados para isso. Né? E o que a gente percebeu é que isso também teve uma mudança muito significativa na dinâmica familiar, né? entre pais e filhos. Né? É, é, foi um fator ainda mais estressou é, e agravante nesse mal-estar. O né? ter que cumprir uma função para a qual eu não estava preparado e e tendo que lidar com todas as outras questões, né? tudo isso ao mesmo tempo.
1: A gente está falando dessa parte mais da, da do desenvolvimento infantil, mas eu fico imaginando muito essa realidade para as mulheres mães solo, por exemplo que tiveram uma dificuldade enorme no sentido tanto de uma atribuição... A gente já vive numa sociedade em que as mulheres têm a terceira carga, né, que é a do trabalho e depois o do serviço doméstico. Dados do IBGE mostram que esse, esse serviço doméstico ou de cuidado de pessoas teve um aumento significativo para mulheres, principalmente. Então, essa carga emocional, de dia a dia e mental, para essas mulheres, não só mães solos, mas mães mesmo que, que de alguma forma não tem ali aquele apoio igualitário, deve ter sido uma repercussão muito grande né, no
2: adoecimento mental nesse sentido e acredito que essas mulheres também merecem essa atenção especial, né? Então, às vezes, nós como profissionais a gente tem que estar também de olho é, os amigos, familiares, né? Se você conhece pessoas que estão vivendo essa realidade, é importante que a gente se haver uma oportunidade, a gente converse com ela, quem sabe ofereça ajuda ofereça apoio, porque assim, tem pessoas, né? E tem realidades que são ainda mais sobrecarregadas nesse momento. Então, ela já tem uma série de tarefas né, no dia a dia e aí vem essa pandemia e acrescenta novas tarefas, como a Eveline falou, é muito difícil para os pais assumirem uma atividade didática, né, de ensinar seus filhos. Sendo que é uma coisa que eles não foram treinados para isso, e ainda mais assim, sob pressão, né? É, é agora, é para já, já começou. Então, é muito difícil. E se você tem pessoas que estão ainda mais sobrecarregadas por isso, porque estão sozinhas, por exemplo, eu acho que vale muito a pena a gente ter esse olhar especial, tanto nós como profissionais, como a rede de apoio dessa pessoa, né? Assim, familiares, amigos, que tenham esse cuidado com essa pessoa e ofereçam algum tipo de ajuda. Porque eu acho que vai conseguir fortalecer um pouco mais também essas pessoas tão sobrecarregadas.
3: Uhum. Bom, Gabriela... Eduarda, você... eu, queria... Eu, que eu queria falar... Né? É, eu queria falar <risos> só uma coisa em relação... <risos> A essa questão do, do feminino, né, dessa clínica Sim. do feminino, desse adoecimento do feminino. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente pensar também, porque a cada nova fase né, a gente precisa repensar, é um outro mal-estar, é um, é um outro sintoma que aparece. Eu acho que nesse momento, onde está acontecendo a reabertura das escolas, né, a gente tem que pensar também primeiro nessa sobrecarga que aconteceu antes dessas mulheres, né, a gente sabe que existe toda uma construção social onde a questão do cuidado ainda fica muito voltada para a mãe, o cuidado da criança né, do adolescente fica muito voltado para a mãe então nesse momento em que teve que ter né, a aula online é, elas ficaram bem mais sobrecarregadas nesse sentido e aí houve um prejuízo em relação à questão do trabalho né, houve toda uma uma situação aí que se desenrolou e eu acho que nesse momento da volta onde se discute né? até que ponto é seguro para cada faixa etária voltar, como é que isso fica para cada família, como é que isso fica para cada pessoa, como é que é lidar com isso. As mulheres também ficam muito é, é sobrecarregadas e a gente também percebeu isso, esse aumento da procura dessa clínica do feminino, que sempre é maior né, na procura do feminino do que do masculino, a gente observa bem isso na psicologia, isso por vários fatores, mas nesse momento também por essa angústia né, dessas mães, de o que que eu faço? Né? Eu, eu preciso voltar a trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, eu desejo também retornar à minha vida, de repente, né, à minha rotina, mas como é que eu faço com toda essa pressão em cima do vai ser seguro né, deixar meu filho? Então, acho que a gente também precisa pensar sobre isso, né, nesse sofrimento dessas mulheres que durante toda essa pandemia elas tiveram, principalmente as mães solo, né? que não têm uma rede de apoio, que não podem contar com rede de apoio, que contam com uma rede de apoio muito reduzida, né? A gente precisa pensar especificamente, porque apesar de ser uma experiência de sofrimento coletivo, cada indivíduo sente de uma maneira diferente, né? E são realidades diferentes, então a gente precisa pensar também sobre isso, né? Ter um olhar mais acolhedor em relação a isso.
0: Pronto. e aí eu queria perguntar para vocês também a questão já que a gente está indo nessas especificidades né, dos diferentes públicos é, como é que vocês têm percebido também esse é, aumentou a procura se em idosos né teve qual é a repercussão disso tudo para os idosos que a gente vê aí que a minha avó eu não via tanto tempo meus avós do, do interior também não vi passei tanto tempo sem ver como é que tem sido né esse momento para quem quem está nessa faixa etária que é é, grupo de risco, né, então tem toda a questão de distanciamento da família, enfim, como é que está sendo essa relação? Exatamente,
1: era isso que eu ia acrescentar, Gabriela, porque logo que chegaram as notícias da pandemia, eles foram o principal público de risco e ainda foi a maior mortalidade, né, então assim, é, eu acho que além do medo teve também essa relação
2: da dificuldade, do desamparo e até da percepção da informação, né exatamente assim tem essa questão do medo do idoso de ele se colocar como um grupo de risco né aquela pessoa que tá tem medo de morrer a qualquer momento ele vê nas, nas notícias né na, na, nas redes sociais em televisão jornal o número altíssimo de óbitos entre idosos então imagina como isso é difícil para a cabeça da pessoa né de pensar nossa será que vai acontecer comigo né Será que eu sou o próximo? O que é que eu posso fazer para evitar? Enfim, então isso realmente é muito difícil para esse, esse idoso. E quando a gente estava falando de estratégias de compensação em momentos de crise, o idoso, ele já tem por si só, às vezes, algumas estratégias um pouco mais restritas, né? Porque, sim, o idoso vai tendo menor flexibilidade mental até, é um, um processo normal do envelhecimento. Então, ele vai ficando realmente um pouco menos, com um pouco menos de repertório, vamos dizer assim, para compensação, assim também como atividades mesmo mais sociais em geral ele já é mais restrito também, né, a maioria dos idosos às vezes realmente tem uma vida um pouco mais restrita, é claro que a gente sempre estimula que com segurança eles façam atividade física, eles tenham vida social, mas a gente sabe que a realidade da maioria já é um pouco mais restrita, e aí quando você tem esse medo intenso de morrer, esse risco tão alto de uma doença que pode tirar a sua vida rapidamente, né, somado a eu precisar ficar ainda mais restrito na minha casa, e às vezes quem me dá apoio, né, meus filhos, os meus netos, eu não posso vê-los, né agora o meu neto pode ser veículo para trazer uma doença para mim, né? então esse idoso fica ainda mais restrito e colocando que as pessoas mais jovens têm mais facilidade para acabar usando as mídias sociais, né? às vezes o uso de tecnologias, enfim, de conversas à distância, videochamadas, para tentar manter algum contato social, às vezes para o idoso isso também é mais difícil, alguns estão sim se reinventando, né? começando a usar mesmo aplicativos para conversar, né, para mandar mensagem, para fazer videochamada, mas mesmo assim é um novo desafio, para alguns isso é muito difícil, né? às vezes algumas realidades mais distantes, é, mais de interior mesmo, algumas periferias pode ser mais difícil e aí ele fica com, mais, com menos ainda né, estratégias para compensar. Então, assim a gente tem idosos também procurando atendimento de ser, serviços de saúde mental com grandes demandas, né? A gente vê idosos deprimidos, a gente vê idosos mais ansiosos, com muito medo mesmo, com pânico, preocupação intensa. E aí é importante que, quando a gente já tem idosos com comorbidades, que a gente chama, né? Algumas doenças já clínicas que já eram limitantes, isso pode contribuir. Às vezes, até mesmo com, a, com certas demências. Então, aquele idoso, na verdade, ele tinha alguma limitação cognitiva do próprio envelhecimento ou, então, ele já tinha uma limitação cognitiva de alguma demência que ele podia ter, por exemplo, Alzheimer, por exemplo, Parkinson. E aí, uma situação dessa, né, às vezes, acaba, vamos dizer, é, clinicamente, você vê um certo agravamento daquele quadro. Então, aquele idoso fica ainda mais esquecido, né, ele fica ainda mais isolado, ele fica ainda ainda mais, é, vamos dizer, restrito, entristecido. Então, assim, realmente é uma população que a gente tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, nós, não só como profissionais né, de saúde, de saúde mental especificamente, mas também população geral mesmo, familiares, amigos, a gente precisa estar de olho nesses nossos idosos.
3: É, o que a gente observou, assim, que foi um movimento bem interessante, bem comum, foi um aumento também na procura por atendimento, por por super idosos, né, pessoas acima, inclusive, de 80 anos, né, para processos clínicos de análise, né, que, que é um processo que é para você, né, mergulhar no autoconhecimento, e a gente achou isso muito curioso, né. E observando esse movimento, a gente percebeu que, assim, se todo mundo foi impactado por essas limitações, né, e, e pelo medo da morte, eles foram ainda mais, porque, assim, a todo momento era, bomba, era, era falado, né, olha, mas eles são um grupo de risco, né, é preciso cuidado e, assim, se todos os outros grupos ficaram limitados, eles foram, foi uma limitação ainda mais imposta para eles, né, assim... Então a gente percebeu que, apesar de ser um cuidado, muitas vezes foi como foi uma coisa muito abrupta, foi uma coisa principalmente para idosos que eram mais ativos, que saíam, que iam para o seu mercantil, né? que faziam que tinham o seu ciclo social, a gente percebeu que, para eles foi sentido muito como se eles tivessem sido colocados num lugar de incapacitante, né? Era um lugar de cuidado, mas para eles foi sentido assim, né, nesse sofrimento. E aí foi um movimento, é um movimento muito interessante também de cuidar dessa população como um todo e como a, a doutora estava falando, assim, é um público que ah, mas a, a gente pode, né, foi um público que a solidão ainda se impôs de uma maneira mais drástica, porque muitos não tinham tanto essa questão de mexer com essas novas tecnologias. Né? E aí teve todo que ter uma, uma readaptação, um aprendizado em relação a isso. Então, a gente percebeu também um aumento na procura muito grande, pra, como se fosse assim, para tentar entender essa realidade mesmo, né? e lidar, e qual é o meu lugar nessa realidade enquanto idoso. Né? Eu estou sendo cuidado e eu preciso entender que nesse momento isso é necessário, né? que, que eu posso ser uma pessoa ativa, mas que nesse momento eu preciso me resguardar. Né? Então eu acho que, que isso aconteceu né? Foi uma, uma especificidade desse público. É, qual será meu novo lugar no novo normal né? Sim
2: sim? É, eu queria perguntar para vocês assim
1: é mais um, um serviço para a população claro que a gente tem especificidades em cada, em cada, em cada caso clínico. Né? Mas que tipo de sinais em relação à saúde mental as pessoas elas devem se manter atentas para perceber que precisam procurar ajuda, né, é, é, que, que, que tipo de sinais elas podem começar a perceber que não, é, é importante nesse momento começar a procurar ajuda. Quando
2: a gente fala de adoecimento mental, Eduarda, a gente fala muito também em sofrimento psíquico, né? E a gente percebe que isso pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer situação. Todos nós vamos ter momentos bons e momentos difíceis, né, de dor e de algum sofrimento. Mas a gente observa em transtornos mentais dois detalhes que são muito importantes para a gente identificar, que ele se transformou num, num transtorno e que é importante que você procure ajuda. Principalmente quando aquele sofrimento é muito intenso, então é um sofrimento difícil de lidar, né? você realmente, é, a maior parte do seu tempo, do seu dia, você está envolvido com aquela dor, com aquele sofrimento psíquico, que pode ser tristeza mesmo, mas também pode ser medo, pode ser preocupação, né? enfim, e também quando aquilo começa a dificultar a, as suas atividades normais. Então, quando começa a gerar uma disfunção na sua vida. Então, atividades que eu fazia antes, eu não consigo mais. Pode ser algumas atividades de trabalho e eu não tenho mais a mesma capacidade, né? A mesma energia, eu não tenho a mesma concentração. Pode ser também atividades dentro de casa, do cuidado com a casa. Pode ser com o seu autocuidado também, né? O cuidado que você tem com você mesmo. Pode ser também em relação ao seu relacionamento interpessoal, que é uma coisa importante na vida de todo mundo. Então, eu estou com dificuldade, eu não consigo mais, eu não quero interagir. Ou se eu interajo, eu brico porque eu estou muito irritado. Enfim, então se você percebe que o sofrimento é muito intenso, é Persistente, né? E você não tá conseguindo lidar com aquilo, né? Você não, não tá conseguindo usar das suas estratégias para superar aquele sofrimento. Ele tem se manifestar de maneira intensa na sua vida, no seu dia a dia, e também já está prejudicando algumas atividades suas, sejam elas sociais, de trabalho, acadêmicas, enfim. Vale a pena procurar ajuda.
3: É, a gente é. observa, o meu discurso vai ser um pouco parecido com o da doutora, uhum. né? Mas, assim, essa questão do a gente observa na psicologia também. Acho que o primeiro ponto é a gente entender que nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo, se o sofrimento ele já é inerente à vida, nesse momento mais ainda, né? E que não é, é fora do normal, não é nem... É, você sentir né, tristeza, você sentir alterações de humor porque no começo as pessoas falavam muito elas queriam como se fosse colar a antiga realidade delas e como elas funcionavam para um momento completamente diferente como esse de agora. Né? Então, não um cabe. Né? É um momento diferente, como a doutora está falando. Estratégias e mecanismos de proteção diferentes, formas diferentes de lidar. Mas a primeira questão é realmente ver a intensidade, né? o quanto isso está atrapalhando a tua vida, assim, a tua vida como um todo. Né? Porque... É, o sofrimento das pessoas nesse momento, ele também perpassou, porque muitas das nossas válvulas de escape, que tinha gente que era o trabalho, que trabalhava boa parte do dia, e tinha gente que era academia, tinha gente foram retiradas também, então a gente precisou arranjar outras formas de lidar com isso, inclusive arranjar outras formas de lidar conosco, porque aí a gente ficou realmente num momento em que a gente tinha que lidar com a gente com as nossas questões, né? E aí, é essa intensidade desse sofrimento, o quanto isso atrapalha você, o quanto você pensa isso durante o dia, o quanto isso atrapalha a tua rotina, o que tu deseja fazer, os teus projetos. E a constância, né? Ah, eu me sinto triste tantas vezes, né, eu me sinto triste dias seguidos, né, eu, como é que é isso, entende, você precisa, a gente sempre fala na psicologia que a gente precisa entender o nosso funcionamento, como é que a gente funciona, né, para a gente saber que nível de sofrimento está sendo suportável naquele momento e que nível não está e quando não está sendo suportável a gente precisa procurar ajuda, né, uma ajuda profissional, né, então é mais ou menos isso.
1: Muito importante isso que vocês falam Que é sobre essa relação de todos nós A gente pode estar cometido Dentro de uma circunstância que também Pegou todos nós, né? E a gente identificar que a gente pode Deve pedir ajuda, que a gente pode Deve pedir apoio profissional é, Gabriela Você tem alguma pergunta agora?
0: É, pronto Primeiro só uma coisinha também Essa questão justamente de que está todo mundo é Sujeito a passar por isso Porque enfim, né? estamos se antes já estávamos todos sujeitos a passar a passar por alguma coisa que acabasse vindo a desenvolver algum transtorno agora então mais ainda né super justificado que existe ainda muito essa é, esse preconceito estigma, né? esse preconceito né? esse estigma de você dizer que que está passando por um sofrimento tão grande você dizer que está com um transtorno de ansiedade e você dizer que tem depressão, né? então é muito importante debater isso né, e falar sobre isso e tornar normal você dizer que tem isso e que está procurando e as pessoas também ajudarem né? então como é que vocês percebem também essa questão na forma do outro né, de o outro se colocar nesse posicionamento de ouvir e de ajudar é, para não perpetuar esse estigma esse preconceito
2: eu acho que, assim, é importante que a gente sempre trabalhe, Gabriela, com essa questão mesmo da informação, né, a gente tem realmente muito estigma em relação à saúde mental na nossa sociedade, então a gente tem muito isso de que, às vezes, a, a, o adoecimento mental pode ser uma fraqueza, né, pode ser uma pessoa incapaz de alguma maneira, enfim, então a gente tem todo um tabu, tanto que quando a gente fala em procurar, eu faço terapia ou eu vou a um psiquiatra, às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de dizer isso e a terapia ainda um pouco menos, né, assim ainda, as pessoas ainda conseguem falar um um pouco mais, vamos dizer assim, e, e a um psiquiatra, em geral, também gera um, é, é um certo, é um tabu mesmo, né, as pessoas evitam até falar sobre isso, é um motivo de vergonha para muita gente, e aí eu acho que esse é muito do nosso trabalho também, atualmente mesmo, de a gente trazer informação de qualidade, né, baseada em ciência mostrar que a gente trabalha é um trabalho muito sério, que a saúde mental, ela realmente tem uma série de repercussões na vida da pessoa, e que ela faz parte do todo, né, do indivíduo então, não dá para dissociar. E aí, assim, essa coisa de a gente informar, colocar sintomas, colocar é, maneiras de prevenir, maneiras de tratar, eu acho que a informação, ela vem diminuindo o estigma, que ainda existe, né? Que ainda tem um grande trabalho para se desfazer, mas é o que a gente tem feito muito. E aí, eu acho que é isso mesmo, assim. Quando a gente tem um familiar, uma pessoa que está passando por esse problema, é importante que nós, tamo, como profissionais de saúde, a gente agregue um pouco essa essa família, nessa rede de apoio, coloque, né, faça o que a gente chama de psicoeducação, coloque exatamente o que é o transtorno, quais são os sintomas, como é que a gente vai conduzir o tratamento daquela pessoa, né, quais são as nossas propostas, o que, é que a gente espera de resposta do, ao tratamento. Quando as pessoas veem que você tem um familiar, um amigo, que era aquela pessoa que você conhecia, tinha aquele padrão habitual dela, ela saiu do padrão dela, ou ela ficou muito entristecida, ela ficou muito amedrontada, muito preocupada, enfim, saiu daquele padrão conseguia mais sair bem, assim, de casa, não conseguia fazer suas atividades normalmente, e aí ela faz um tratamento, você participa um pouco daquilo, entende um pouco do que está acontecendo, de como aquele tratamento está sendo conduzido, e ver aquela pessoa voltando para o padrão habitual dela, eu acho que isso é uma forma também de diminuir esse estigma, de entender que como qualquer outra doença, há uma queda, né, uma perda de funcionamento e depois um retorno, e aí eu acho que é muito desse nosso trabalho de de, de assim fazer um, um bom trabalho né de bons profissionais de fazer um trabalho adequado de ter esses, essas essas respostas assim diferente de antigamente que às vezes as pessoas diziam ah eu vou no médico para ver essas coisas assim de saúde mental vão me dopar né vão me deixar cheio de remédio, vou ficar robotizada, enfim. Então, isso não é o que a gente faz, né? A gente tem todo cuidado com isso. E eu acho que a gente mostrar isso, trazer informações, tanto assim, através de mídias sociais, né? De televisão, jornal, como também no nosso dia a dia mesmo, com os familiares, com pessoas que estão próximas desse paciente, eu acho que ele consegue, sim, assim, a gente ir diminuindo devagarzinho esse estigma. Uhum.
3: Eu acho que essa questão da informação, ela é muito importante para retirar, esse estigma porque, de fato, existe uma construção social muito pejorativa, né? muito estigmatizada, muito superficial do adoecimento mental. Né? Eu acho que também é muito relacionada a essa questão do dessa dissociação de corpo e mente. Né? As pessoas falam tanto em cuidar do corpo, mas quando falam em cuidar, elas não falam em cuidar da mente. Isso é saúde como um todo. Né? Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que uma outra questão é a gente começar a normatizar o mal-estar mesmo, né? o sofrimento, isso é o real, as pessoas sofrem, as pessoas se sentem mal, eu acho que a nossa sociedade, ela também impõe muito né? uma cultura de que temos que ser sempre produtivos e felizes, né? quando na verdade isso não é o real, né? e, e isso aumenta o sofrimento, né? porque traz também essa, essa visão de que se eu vou procurar um profissional de saúde mental, é porque eu estou vulnerável demais, é porque eu estou fragilizado, e isso é ruim, né? então não é assim que funciona eu acho que a gente também precisa começar a desmistificar isso em várias situações né? é, é o o normatizar o choro, né? o normatizar o estar triste, porque hoje, quando você fala assim, ah, eu tô triste, a pessoa. Não, você tá deprimido, né? Será que você não tá deprimido? Não, gente, você, você tá triste. Um dia você fica triste, um dia você tá feliz, e isso é o normal, né? O humor oscila. E, e... Então, acho que a gente precisa também parar de colocar tantos padrões, né? É, é... É, em algum momento você né, é afetado por uma emoção e aí por conta disso você se desequilibrou, não, né, existe uma diferença muito grande entre você se permitir sentir e você se desorganizar por isso, né? então acho que isso também é um ponto que a gente precisa trabalhar na sociedade, normatizar o sofrimento, né? ele existe, ele é inerente à vida. E a gente precisa falar das estratégias de lidar com ele, em alguns momentos a gente precisa falar disso e tratar disso com um profissional e está tudo bem, né? Está tudo bem não estar bem em alguns momentos, está tá tudo certo,
1: né? Então, só certo como às vezes a gente precisa realmente viver isso, né? Sem sublimar, sem... A, a doutora Nayana falou uma coisa que é muito importante, que é falar sobre, sobre uma, uma profissão e uma ação baseada na ciência, né? Tem ainda essa cultura de que a procura psiquiátrica essa coisa do dopado do remédio mas é importante perceber que esses profissionais a psiquiatria é uma ciência consolidada estudaram muitos anos tiveram muitas evoluções e que se naquele momento você precisa de determinado medicamento que também foi estudado cientificamente tudo bem também né se é aquilo que 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 vai te ajudar e que foi receitado por um médico enfim a gente precisa ter, é, começar a perceber que essas estratégias são estratégias científicas é, comprovadas, então, e que a gente, é, é, se a gente está precisando de ajuda, que a gente tenha a ajuda efetiva, enfim. É, tá a minha pergunta, já que a gente está falando de precisar sentir, né, é a, é, e já voltando para a pandemia, é para a gente falar sobre o luto. É, a gente precisou de um protocolo de afastamento, de distanciamento E o que muitas pessoas falaram da, da maior dificuldade Era da impossibilidade de viver o luto a, a, De não poder ver De não poder ter aquele ritual Que é tão importante na nossa cultura é, Muitas pessoas morreram Muitas pessoas da mesma família E não puderam ser veladas Precisaram é, é, ter, ter O sepultamento imediato é, Como vocês perceberam isso? E como isso
2: afetou as pessoas? A gente tem que o luto, ele é basicamente assim, uma elaboração de uma perda, né? E o luto, ele pode estar associado a, a várias perdas, às vezes a um divórcio, né? A, a perda de um emprego, a mudança, né? De, de estado, de país, enfim. Então, o luto, ele pode ser vivido, né? Experienciado de várias maneiras. Mas falando diretamente do luto, da perda de um ente querido, é, falando exatamente isso, que você precisa elaborar essa perda realmente, essa dificuldade de a gente não não seguir os ritos que fazem parte da nossa cultura, elas fazem muita diferença nesse processo de elaboração, né? Então, assim, se na verdade, para mim, o que eu entendo na minha vida, ao longo de tudo que eu já vivi, é que quando a gente perde uma pessoa, a gente tem aquele momento de velar aquela pessoa, de receber os amigos próximos, os familiares, as pessoas que gostavam daquela pessoa, que gostam da gente, né? Que tá envolvido e que a gente acaba se ajudando, né? se dando muito esse apoio, tem todas aquelas cerimônias, né, que são cerimônias de despedida, né, vamos dizer assim, de repente você se vê numa situação em que tudo aquilo não pode acontecer, certamente merece muita atenção e muito cuidado, né, então as pessoas precisam até entender e aceitar que é, vamos dizer, normal e esperado que isso torne aquela perda ainda mais difícil, né, e que ela precisa ser elaborada de alguma maneira, então assim, procure mesmo conversar com as pessoas que estão próximas, com os familiares, com os amigos, né, tentem é, refletir sobre isso, refletir sobre isso que tá acontecendo com você, não tente achar que isso, ah não, eu tenho que superar, eu tenho que esquecer, não posso pensar vida que segue, não, assim, eu acho que é importante que a gente viva esse luto que a gente se permita, como a Evelyn falou, a gente tem que se permitir sofrer em vários momentos isso vai acontecer na nossa vida e a perda de um ente querido, ainda mais numa uma situação como essa, é natural que haja muito sofrimento, então a gente precisa nos permitir tanto ter tempo para elaborar essa perda, como a gente possa usar as estratégias que a gente tiver para lidar melhor com isso mesmo. Então, seja com apoio de quem está perto da gente, seja com quem está longe, eu preciso ligar e conversar porque era uma pessoa que tinha uma relação a pessoa que perdeu, que era muito parecida com a minha, e eu preciso dessa, dessa empatia, né? Enfim. Então, você vai procurando também junto de você, com o repertório que você tem, como lidar com aquilo, né? Como processar aquela perda, aquela dor. E, claro, se em algum momento estiver muito difícil, você não está conseguindo, você não consegue se recuperar, é a hora também de você tentar pedir ajuda, né? E não significa que você vai receber uma prescrição de um monte de remédio, como a Eduarda falou. É uma questão de, a gente vai trabalhar. Trabalhar é, adequadamente para aquele momento que você está vivendo, então, se você vai para terapia, você vai para um psiquiatra, você vai receber acolhimento e o tratamento adequado para aquele momento, né? Você vai receber ajuda e apoio adequado naquele momento.
3: Uhum. É eu penso que essa questão da elaboração dos lutos é uma das mais complexas que a gente está vivenciando nesse momento, diante de tantas, né? Que nós estamos passando, porque assim é como a, a doutora fala. São muitos lutos, né, porque são muitas perdas, mas quando a gente fala especificamente desse luto da morte, né, da finalização da vida, isso é ainda mais complexo porque, assim, a nossa sociedade, ela tem muitos rituais, né, para que isso seja elaborado, né, e esses rituais, eles têm um tempo demorado, justamente porque é uma situação tão complexa que a gente precisa de tempo cronológico, né, para elaborar isso, e a gente não teve isso, né, e eu penso que das imposições, essa foi uma das mais cruéis, né, porque esse é um momento, inclusive, um momento de, de, de velório, né, de esse momento desses ritos funerários, ele é um momento muito projetivo, né, da gente repensar a vida da pessoa que se foi e da nossa vida também, né, de como foi a nossa relação com essa pessoa e eu acho que como isso vai repercutir, a gente só vai ver lá na frente. Mas eu acho que no momento o que a gente pode fazer é abrir espaço para falar incessantemente desse sofrimento. Porque eu acho que a gente precisa é, tentar né, elaborar isso pela fala, de outras maneiras, não que vá substituir os ritos, né? Mas a gente precisa falar desse sofrimento, porque até a maneira da gente vivenciar e da gente organizar e da gente ressignificar esses lutos, é, interfere na, na minha concepção como psicóloga, na banalização que as pessoas fazem em relação às regras de manutenção da vida, né? Então, assim, eu acho que até mesmo na banalização das mortes, né? São números, né? E, e, entende? Então, eu acho que isso ficou tão, tão fluido Isso está tão solto né? Que a gente precisa tentar amarrar de alguma forma É falando né? é, é vivenciando esse sofrimento mesmo Essa perda né? Que aí é, é, vai ser um tempo cronológico e lógico Mais demorado Porque a gente não teve tempo de fazer isso presencialmente né? A gente não teve o abraço é, daquele parente, daquela pessoa, a gente não teve esse apoio, né? a gente não teve um momento de despedida da pessoa ali. Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito falado, muito discutido, né? porque é muito complexo para a gente. É né? uma das situações, na verdade, mais complexas de elaboração para o ser humano e tirar esse ritual abruptamente... Né? é tirar uma parte muito importante desse processo, mas nesse momento necessária, né? que a gente entende que é necessária. Mas é preciso falar muito sobre isso, de todos os lutos, né? desse da morte, de todas as perdas que nós tivemos e, e validar essas perdas, né? porque algumas pessoas perderam coisas que para alguns podem ser muito superficiais, mas, mas para aquela pessoa era importantíssima, era estruturante, né? E ela precisava disso para se manter. Então, a gente precisa dar muito espaço para falar sobre isso.
1: Nossa, gente, que conversa enriquecedora. É, eu queria saber se a Gabriela tem alguma consideração. A gente está chegando nos minutinhos finais. e é, Se você tem alguma pergunta para a gente ir finalizando aqui essa nossa live.
0: A pergunta que a, que a gente gostaria de fazer aqui para ir finalizando então era a questão assim, a gente está vendo que nessa questão da reabertura né, tem muita euforia, digamos assim, tem muita... Ai, um feriado, vai todo mundo, as praias ficam mais lotadas do que eram antes quando podia ir para a praia, né? E, e a gente vê essa euforia, é, é porque teve muito esse período de isolamento, porque é, o que é que está acontecendo nesse momento agora, né? Que a gente pode, vocês poderiam falar assim, o que é que vocês podem perceber aí desse dessa etapa que
3: a gente está agora? Eu acho que desde o começo, essas imposições foram tão difíceis de serem sentidas que as pessoas elas não deram espaço para ressignificar a importância né, de várias delas, inclusive do isolamento em si. Então, eu, o que eu observo né, nesse processo de reabertura é muito uma fantasia como se a... A realidade fosse voltar ao que era antes em um tempo muito rápido. Né? Eu acho que a cada é, situaçãozinha de reabertura, para algumas pessoas, né? porque é uma realidade realmente muito difícil de ser sentida e para algumas pessoas o mecanismo de proteção vai ser negar mesmo. Né? Para algumas pessoas esse processo de reabertura está sendo sentido como vai ser a retomada né? da, da, nossa, da vida que eu perdi, e não é bem assim, né? a vida que a gente perdeu ficou lá, né? a gente vai ter que viver uma outra coisa a partir daqui, seja porque não vai voltar ao que era antes, seja porque nós fomos atravessados por essa experiência e nós saímos diferentes, né? então eu percebo muito isso, né? porque é, sofrimento, o mal-estar está todo mundo sentindo, né? A maneira como cada um sente depende, né, do funcionamento de cada um, mas eu percebo muito isso, como se fosse uma fantasia de, olha aí, né? Liberou a praia, então vamos todo mundo para praia, porque agora vai voltar tudo ao normal. Vamos todos
2: juntos agora, pra né?
3: Pronto.
1: De uma
2: vez só. É, é eu acho que fica, uma, é bem isso, assim, parece que, como a Eveline falando, parece que a gente guarda vida, não, vou guardar um pouquinho de vida para viver tudo depois, né? Às vezes a gente tem isso em vários momentos da vida, a gente tem que entender um pouco disso, assim, a vida, ela tem que ser vivida hoje, e não importa se eu, hoje eu, enfim, se hoje eu estou... É, mais restrita, se amanhã eu não vou estar tão restrita, não, não adianta guardar essa vida para depois, né? A gente precisa, eu acho que aí também tem muito dessa questão do pouco cuidado que a gente tem com saúde mental na nossa, na nossa cultura, na nossa realidade, porque a gente não aprende a viver muito hoje, né? E aproveitar, entender e sentir exatamente o que eu tenho hoje, independente se eu estou guardando alguma coisa para depois ou se vai ver alguma coisa depois. A gente fica muito nessa de, de às vezes não entender também o tempo tempo e o presente, né, a gente às vezes rumina o passado, a gente fica esperando ou preocupado com coisas do futuro eu acho que é muito isso de a gente tentar trabalhar hoje e, e não guardar essa euforia toda, né, não guardar expectativas tão grandes, então eu acho que é muito isso de a gente conseguir tentar viver da melhor maneira possível hoje e aí a gente não acumula tanta coisa, né, não acumula tanta mágoa, não acumula tanto desejo, não acumula tanta expectativa para depois, e aí eu acho que isso é muito do cuidado que a gente tem que ter com a gente. Então, assim... Quando a gente recomenda, né, que você fale mesmo as coisas que você sente, que você pare para refletir os seus pensamentos, as suas emoções, é muito para isso, é para que você elabore tudo que você está sentindo de uma maneira mais saudável, mentalmente, né, e que essas coisas não se acumulem de uma maneira negativa, de uma maneira que depois você vai se colocar em risco, né, fazendo um monte de coisa que estava que guardado, muito desejo que estava guardado, ou que, na verdade, você reprima muita coisa e que depois você guarde como uma água, como angústia, como tristeza então eu acho que é uma grande mensagem da gente, de a gente trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções os nesse, nossos pensamentos hoje que a gente consiga entendê-los, falar sobre eles, refletir sobre eles hoje e lidar com eles bem hoje, para que a gente não guarde muita coisa para depois, né porque no futuro isso pode se tornar negativo tanto como adoecimento mental como, como se colocando em situações de risco, enfim Gente, eu queria
1: agradecer bastante é, conversa para mais uma hora de live principalmente, assim, não só pelas repercussões que a gente tem mas pelas nossas convidadas que são excelentes, assim e muito uhum. obrigada pela disponibilidade de vocês para um uhum. tema uhum. que é tão importante nossa. e que a gente continue cuidando sempre da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, do nosso corpinho, tudo certo uhum. é, eu, nós vamos finalizando aqui, vamos chegando ao fim desse encontro eu agradeço as nossas convidadas Eveline Câmara e Nayana Holanda pela nossa conversa, pelo nosso programa Agradeço também a Gabriela Custódio, jornalista do Povo, pela participação. Na terça-feira, próxima agora, dia 29, o tema do nosso programa vai ser a atenção especializada da mulher no SUS. Fica com a gente. Muito obrigada, gente.